0: Agora vambora Estamos, meu bem, por um tris Pro dia nascer feliz um, Pro dia nascer feliz O mundo acordar
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um nosso podcast. Esse podcast é gravado semanalmente. Eu sou o Luiz Canela, apresento esse programa junto com os meus amigos. Lucas Rocha, tudo bem, Lucas Rocha? Tudo bem com você, cara? Mais uma semana.
2: Fala pessoal, tudo tranquilo, graças a Deus. E vamos que vamos para esse podcast, que hoje é com a Rose.
1: Vamos que vamos. visão, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo, melhor agora mais um podcast, porém nunca vira uma rotina cansativa, é sempre bom estar aqui conversando com vocês, principalmente que agora a Rose está aqui dando essa moral pra gente.
1: É. Que honra. Deblay, tudo bem, cara? Mais uma semana, tamo junto.
3: Graças a
0: Deus, cara, eu também tô na expectativa porque eu vou poder fazer perguntas para um professor de matemática que eu nunca tinha feito antes.
1: Maravilhoso. É, Como quem ri por último ri melhor? Rose, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. É uma honra gigante te receber aqui, nessa mesa. Você está tudo bem? Tudo certo com você? Graças
4: ao bom Deus. A honra é minha. Eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram. Né? É um prazer para mim poder participar desse bate-papo é... e juntos né? conhecermos mais uns aos outros. Eu acho que isso é que... que que vocês estão proporcionando é que é, que é bacana. Estou muito feliz de estar aqui. Produzir um conteúdo para quem
1: está perto, sabe? Porque, Rose, eu tenho tanta coisa para te falar, porque antes de começar o nosso conteúdo, eu queria só fazer um, um, uma menção que nessa semana a gente perdeu é, um, um, um dos maiores humor, humoristas do nosso país, que foi o Paulo Gustavo e eu queria fazer essa menção a ele antes da gente começar o nosso podcast, para a gente lembrar né, das vidas perdidas pelo coronavírus, desperdiçadas por, por essa praga. É, o nosso podcast é um podcast de alegria, é, a gente está aqui para ser feliz, para se alegrar, a gente chama gente inteligente que vai somar para a gente, mas... A gente aproveita esses momentos para refletir, porque a própria Bíblia, Bíblia diz que nos momentos de reflexão e de luto, a gente, a gente pensa mais, se torna mais sábio. E o nosso podcast deixa aqui o nosso carinho, a nossa solidariedade para todo mundo que, que sofreu com essa doença e está sofrendo. Então vamos começar. Rosiclé, é uma honra. Esse clima não, não é só pra gente, né? Como eu disse, é pra gente refletir mesmo, que nos momentos de luta a gente. A gente melhora, a gente é mais sábio. Rose, pra começar eu queria. Eu queria falar um negócio. É, é um confessionário. Você mudou minha vida na matemática. Falo isso tranquilamente. Sabe por quê? Deixa te contar uma experiência. Eu era péssimo em matemática. Péssimo. No meu fundamental, no, no, na parte do, 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 do sexto até o, até o sétimo ano, mais ou menos. E aí, a Raquel ela começou a me dar aula. E foi um, 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 um boom tão maravilhoso, porque era a única matéria que eu tinha dificuldade. E eu comecei a, 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 a deslanchar na matemática e co consegui criar um amor pela matemática que eu gosto hoje em dia e por, por que que eu falo que foi você? porque a Raquel me contou um negócio muito legal porque eu tava desesperado não Raquel, a gente vai parar de ter aula com você e tudo mais aí a Raquel falou, não relaxa que a Rose Claire foi minha professora <risos> aí eu fui parar pra pensar você vinha no podcast essa semana eu falei, que isso? a Rose Claire esteve envolvida na formação acadêmica da minha matemática também então, eu estou aproveitando isso aqui para te dizer que, pô, obrigado, né? Você fez parte disso com certeza. E eu te pergunto, Rosiclé, de onde que saiu essa Rosiclé matemática? Onde que começou? Onde você nasceu? Como você cresceu?
4: Pois é, nasci aqui em BH mesmo. Meus pais são do Nordeste, meu pai baiano, minha mãe piauiense vieram para Belo Horizonte, para Minas, né, para estudar, fizeram lá o, na época era o, o clássico, né, até o, que, é o que é o médio hoje, eles fizeram lá e vieram para o sudeste, né, para terminar a formação e começar a trabalhar, e se encontraram aqui, formaram família aqui, então eu e todos os meus irmãos nascemos aqui, somos quatro filhos, eu sou a filha única, a única mulher, e desde pequena, Sempre tive muita facilidade com a matemática. É... E, e durante todo o meu estudo básico, né, todo o ensino básico, tive muita facilidade e te sentia muito prazer em ajudar as pessoas a compreender, porque eu gostava muito. Quando você gosta, você quer que o outro goste também, né? E foi assim, então meus pais vieram, eles são professores também, formaram aqui. E o amor pela educação veio com certeza deles. Justo.
1: E, e fica até minha curiosidade, porque na, nessa jornada estudantil a gente tem professor aqui, tem professor lá, tem essa história aqui. E, e eu te pergunto, eu vejo a própria Raquel, né um beijo Raquel, a, no último podcast a gente mencionou ela, falando que a gente queria que ela viesse aqui e o, em nome de Jesus ela vai vir. A própria Raquel ela disse que, que quando a gente tinha aulas e tal, a gente tinha um relacionamento muito legal e tudo mais com a turma, e ela disse que não era tão boa em matemática, né? E foi assim no ensino médio que ela descobriu o que queria fazer e formou, e hoje é professora, né? E eu te pergunto, Rose, é, é importante é um fator determinante... Ou é uma, é uma exceção a, a Raquel, por exemplo, não gostar de matemática a vida toda, ter a sua certa dificuldade, chegar no ensino médio, deslanchar, é um fator importante ou é uma exceção, exceção para uma pessoa assim trabalhar com matemática?
4: Não, Luiz, boa pergunta. É, eu não acredito nesse determinismo, não. Ah, desde pequeno ele é bom, então ele vai ser dessa área. Eu, eu acredito no, numa teoria que... que desde a década de 70, ou de 90, a gente estuda, que a teoria das inteligências múltiplas. Ela diz que todos nós temos várias capacidades. Então, de acordo com a sua criação, né, da forma como você é estimulado, você desenvolve mais umas do que outras que eles chamam de inteligências. É, pensando na situação da Raquel, a gente já conversou muito, ela já, já, eu, eu sei dessa história dela, a forma que eu interpreto é a seguinte, ela sempre, ela tem as inteligências múltiplas, durante muito tempo não desenvolveu as, as, as aptidões que levam para a área da matemática, e em um determinado momento ela desenvolveu, e a partir daí ela escolheu essa área. Então, eu acredito que você pode ser ótimo na área que você quiser. É, entendo que Deus distribui talentos, então, não, não estou é, é, invalidando isso. Não, eu creio que Deus distribui talentos, sim. E se você conseguir casar, desenvolvimento de capacidades e habilidades na área para a qual Deus te deu talentos, aí você vai ser excelente. Então, eu acredito que você pode ser ótimo em qualquer área. Você tem capacidades para isso... Deus te, te deu várias possibilidades, né? É só uma questão de você desenvolver. Eu fico muito triste quando as pessoas começam a rotular desde lá do sexto, quinto, sexto ano, né? Ah, não, você é da exatas você é da Humanas. Você está restringindo aquela pessoa, você está colocando na cabeça dela um rótulo, as pessoas aceitam os rótulos, né? E, e, e tomam aquilo como determinístico. Eu não gosto de rótulos. Então, um do, dos meus propósitos, quando eu decidi ser professora... É exatamente tentar abrir essa possibilidade. É, é mostrar para os meus alunos do ensino básico que todo mundo é capaz de aprender matemática. Alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Mas todos são capazes. A, a matemática da educação básica, ela é acessível a todo mundo, pelo menos deveria ser. E a minha, a minha, um dos meus propósitos é esse, é convencer as pessoas que sim, elas são capazes. Elas podem não gostar, podem não escolher, mas aprender todo mundo é capaz
1: de aprender. Justamente, Rose. Pode falar, viu, Teixeira?
2: Ah, rapidinho. Professora, é, que a senhora falou disso, eu, sim, eu percebi isso em mim. Eu, desde pequeno, é, quando eu comecei a aprender os, os fatos, a né, multiplicar e tudo mais, eu tive muita dificuldade. Eu lembro de eu chorando quando eu fui aprender a, tab a tabela periódica, né? É, na tabela per periódica, não, a de química. Isso de... fatos. <risos> isso, tabela dos fatos. E minha, minha mãe, ela foi muito sábia nessa decisão, começou a pagar um professor de reforço para aprender a tabuada bem. Graças a Deus, eu fui o melhor aluno da, de matemática no meu ano, quando a gente perdeu os fatos. E eu pensei assim, e eu fui rotulado, igual a senhora está falando, de não, esse menino é, é das exatas, é matemática. E eu confesso que eu cresci minha vida toda pensando, não, eu vou fazer algo na área de matemática. Mas esse ano, ano passado, estudando as inteligências múltiplas, eu descobri que eu fui bom na matemática no terceiro ano do básico, mas não é uma área que eu tenho tanta afinidade, mas sou mais de humanas E eu achei incrível o que a senhora falou. Se deixasse o leque aberto para mim, provavelmente eu teria escolhido melhor, né? desenvolvido melhor outras áreas.
4: Com certeza.
1: <risos> Justamente. Isso é muito legal para você que me ouve. Eu, eu amo isso, sabe? Quando a gente começa a, a compartilhar conhecimentos, né? Compartilhar nada, né? A gente só ouve de uma mestra, né? Que é a Rosiclé. É muito legal porque a gente tá indo para essa, essa época de faculdade e ouvir isso, né? Que é de alguém que, que trabalha como professor, é muito legal, né? Porque por mais que a gente tenha isso, tenha aquilo, nós temos essa ciência de inteligências múltiplas nos alcança, né, professor?
4: E com certeza,
1: eu já encaixo aqui com uma pergunta. De um, de um internauta querido, Daniel Campos, também seu aluno. Dani, um beijo para você, tá? Ele fez duas perguntas e uma delas foi, que eu acho que seria legal, como você descobriu que queria lecionar? Né? Quanto tempo você faz isso, Rosiclete? Também encaixo junto com essa pergunta.
4: Ok, eu sou professora há 34 anos, em 2019 eu consegui aposentar, né, no, consegui a minha aposentadoria, graças ao bom Deus. Mas desde, desde que eu me formei. Na, na realidade, não foi desde que eu me formei. Eu, quando eu fui fazer o vestibular, eu, eu sabia que era na área de exatas, porque eu sempre. foi a minha área de facilidade, a minha área de prazer. Eu sempre. eu sabia que eu queria exatas, eu não sabia exatamente o quê. E aí eu fiz para economia, fiz para ciência da computação e fiz para matemática. E iniciei os três, porque eu não sabia o que, que eu queria. Aí eu descobri que não era economia, porque a economia puxa muito para a história. Eu tive que ler o Capital no primeiro semestre, quase surtei. Falei, não, não é isso que eu quero não, sem chance. Pensei que a economia fosse puxar mais para matemática financeira, mas não. Aí eu tranquei. A ciência da computação, na época que eu fiz, deu um problema no vestibular da Federal, é, houve fraude, eles tiveram que cancelar, e aí adiar, a gente ia ter que fazer uma nova prova, eu falei, quer saber, eu não quero também não, e fiz matemática. E eu já estava fazendo matemática, eu continuei fazendo matemática. E, mas eu sempre gostei muito da área da informática, e eu, eu fiz programação de computadores, enquanto estudava no curso superior, Comecei a trabalhar como programadora. Trabalhei durante dois anos, e assim que eu, quando eu terminei o curso de matemática, eu achei que eu ia continuar na área da informática. A vantagem do curso de matemática, ele te, ele te abre um leque muito grande, né? Você não está restrito a uma profissão. E aí eu falei: Bom, então a minha área é informática, eu já estou na área, eu já trabalho como programadora há dois anos. Aí eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em análise de sistemas, trabalhei como analista durante um ano, e o meu professor da faculdade, nisso eu já estava formada, né? Quando eu fiz a posse. O meu professor da faculdade, um professor de cálculo diferencial integral, me convidou para assumir uma disciplina. À noite, eu falei, ah, estou fazendo nada, né? Solteiro. <risos> Solteiro, trabalhando o dia inteiro. À noite, não estava fazendo nada, à noite. Falei, ah, vou pegar, né? Aí comecei a dar aula. Gente, se você não quer ser professor, não comece a dar Porque o negócio descia. É maravilhoso. E eu entrei na sala de aula e enlouqueci, né? Porque eu vi que eu podia tocar em vidas. Completa. Um espectro completamente diferente do lugar que eu tava como programadora. Eu, como programadora, eu tava dentro de um, de um escritório, era num, num um porão. A gente descia, era tudo fechado, só com ar-condicionado, não tinha janela computadores. E eu entrava ali de manhã e ficava até no fim do dia. Eu saía satisfeita, porque eu amo resolver problemas, né? Minha vida era resolver problemas e etc. Só que eu saía exaurida. Eu chegava em casa, eu deitava e dormia. Não conseguia nem conversar. Quando eu comecei a dar aula, só que eu não, me, não percebia, né? Isso. Quando eu comecei a dar aula, eu, eu me cansava fisicamente, mas eu chegava em casa Pilhada. Parecia que eu tinha que recarregar a minha bateria, porque eu tinha contato com, com gente o dia, a noite inteira, conversando e trocando ideia. E... Então, eu chegava em casa assim, eu costava dormir, né? eu, a aula terminava às 11 horas, eu chegava em casa e dormia às 2 horas da manhã, porque até eu relaxar, eu custava dormir. Aí eu falei, gente, eu, é isso que eu quero, porque me dá satisfação a gente lida com resolução de problemas, né, Nerva? O tempo todo você administra conflitos, você resolve situações inusitadas, inesperadas, o tempo todo, então tem resolução de problemas. Eu estava tocando vidas, que lá no, no outro trabalho eu não tinha essa possibilidade, era eu e a máquina, e eu percebi ali que eu conseguia tocar em vidas, né? Eu, às vezes uma palavra que eu dava no semestre seguinte, um aluno, nossa, professora, aquele dia que você me falou tal coisa, eu falei, cara, eu posso... Fazer diferença na vida das pessoas. E aí, eu é, demorei um pouquinho, né? Ter coragem de abandonar a outra profissão. Porque pagava melhor, inclusive. Mas aí eu decidi, não, é isso mesmo que eu quero. E não vou mexer mais com a área da informática. Larguei. E falei, vou ser professora. Exclusivamente professora. E aí eu comecei a dar aula. Aí eu fui me especializar. Fiz pós-graduação em educação. E aí comecei a pegar muita aula, né? Eu já estava na universidade, dando aula na universidade, comecei a pegar muita aula. E aí eu fiquei exclusivamente na universidade. Mas minha paixão era trabalhar com adolescente. Só que eu começo de vida, recém-casada, recebendo bem, não dava para eu... Então eu falei, não, está na hora de eu, de eu investir. Quando eu tiver uma estabilidade financeira, e vocês me entendem bem o que eu estou dizendo você sabe do que eu estou falando,
2: agora sim,
4: Jesus, estamos falando a mesma língua, eu falei, quando eu atingir minha estabilidade financeira, eu vou fazer o que eu quero, que é trabalhar com o ensino médio, e assim foi, pela misericórdia do Senhor, né, porque o coração do, do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, a prova o Senhor que fosse assim, eu consegui me aposentar na faculdade, então a minha aposentadoria foi no ensino superior, eu, eu trabalhava exclusivamente lá, trabalhei durante sete anos com a coordenação do curso, então foram, foram anos muito produtivos, muito bacana, aprendi muito, cresci muito, mas a minha paixão era trabalhar com adolescente, e quando eu vislumbrei a aposentadoria, falei, estou enxergando, está perto, eu quero dar aula no colégio, aí eu consegui da aula no colégio, sem reduzir minha carga horária, então foi uma loucura esses anos. Assim, eu larguei a coordenação do curso, peguei a aula no colégio. Então, trabalhava à noite, todas as noites e algumas manhãs no colégio. E aí, eu fui diminuindo as minha, a minha carga horária na, na faculdade, entrei para a JET, saí do outro colégio, entrei para a JET e, e falei com a Júnior, falei, Júnia, é tô aposentando, aí a Júnior regalou o como assim, mas eu falei, e aqui é a minha aposentadoria, se você me quiser, né, se esse for o propósito do senhor, eu quero largar lá e ficar aqui, e assim foi, né, em 2019 eu consegui, saí da minha aposentadoria, aí ano passado eu consegui me afastar da, da universidade, pelo menos por um tempo, né, estou de licença lá, depois eu vou ver se eu vou pedir demissão, vamos ver como é que vai ficar, mas aí ano que vem eu resolvo isso e estou exclusivamente no colégio, que é o que eu quero, é o que eu sempre quis trabalhar com adolescente, é, para exatamente quebrar com o mito da matemática. Né? Falando agora especificamente da matemática, eu amo matemática, eu sou apaixonada, mas existe um mito da matemática que, é, infelizmente, ele... Ele, ele massacra as pessoas, porque, eu percebo que cada vez menos, graças a Deus por isso, mas as pessoas são, são classificadas assim, dentro da, da, da escola, né? Os bons, da sala de aula, pensa, os bons em matemática e os outros. Né? Então, os bons, os inteligentes e os outros. Vocês sabem o que as pessoas dizem. E a minha ideia é quebrar isso, porque eu não acredito que isso é verdade. Derbleto tão inteligente ou mais que eu, cada um na sua área, são inteligências múltiplas, né? inteligências diferentes, então não faz sentido essa supervalorização que a matemática tem. Quem vos fala que é uma professora de matemática, tá? Não faz Bondade sentido.
1: Jesus amado.
4: A supervalorização que a matemática tem, gente, é no mundo. O PISA, quais são as disciplinas que ele avalia? Matemática e a língua materna. Por quê? Por quê? E essa supervalorização, ela é terrível, porque aquelas pessoas que não têm aptidão para matemática, como é que ficam? Elas são classificadas, são rotuladas. Então, a minha ideia é quebrar isso, sabe? É quebrar esse, esse mito. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, eu sei que eu tenho muita consciência disso, mas é aquela história da estrela do mar, né? Se eu conseguir voltar com uma para dentro do mar, eu já me dou satisfeita. Vocês conhecem não. essa parábola, né? Eu
1: não conheço. A Bom, contar. Me faz sentido o ensinamento, mas...
4: Você conhece, ideia
1: Não, a gracia é a gente.
4: Rapidinho, a história é a seguinte. Tinha uma vez uma pessoa que estava na praia, no, no entardecer, e viu um homem andando no mar, na praia, assim, né, caminhando. E, e percebeu que ele agachava, pegava uma estrela no mar, jogava, aí andava mais um tiquinho, pegava outra estrela... Que a maré vai trazendo as estrelas do mar para a areia e elas morrem, né? E ele foi fazendo isso E depois voltava e fazia E um, um, dois, três dias O cara virou e falou assim Escuta, o senhor está percebendo que isso que o senhor faz Não faz a menor diferença? O mar vai continuar jogando as estrelas do mar para fora e, e elas vão morrer Aí ele pegou uma estrela Jogou falou para essa, fez a diferença Então é isso uhum. Né? Para o Luiz vai fazer diferença, para o Lucas vai fazer diferença. Eu, a, a minha esperança é que faça. Para o Davi, eu espero fazer diferença. Justamente, professor. E o que eu digo sobre isso é
1: que o seu mundo são seus alunos. Desde que você esteja influenciando esse mundo, eu acho que é uma responsabilidade muito legal e uma, e uma, uma coisa muito legal de se fazer. Né? É nobre fazer isso. E que legal de ouvir isso, professor. Nossa... Eu já estou agraciado por esse papo, que coisa maravilhosa. Né? E justamente pelo que você falou, eu já até emendo uma pergunta que sempre foi uma curiosidade minha, foi um negócio que eu meio que criei a partir do que eu vejo. É, você mesmo disse que existe uma supervalorização da matemática, né? como professora de matemática, isso é muito legal de ouvir, interessante. Eu te pergunto, você acha que existe uma falha no nosso sistema educacional? Não, não a partir dessa ah não a educação é muito ruim e tudo mais mas o jeito que ela é ministrada do jeito que a gente é treinado desde o nosso maternal até o nosso ensino médio para fazer uma prova que essa prova vai decidir o que, que a gente vai fazer e a gente tem que estudar para isso para aquilo até que a gente não até coisa que a gente pode até não usar na nossa na nossa vida é, é, de trabalho né e eu te pergunto, é, o jeito, o sistema hoje de educação, ele tem um, uma falha? O Enem, ele é muito, às vezes, injusto ou, ou, ou ruim? Você acha disso? Você concorda comigo? Eu, 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 eu... É um pensamento que eu tive, sabe? Eu não, não sei as, as procedências disso, mas foi uma coisa que eu pensei. Pô, tô desde maternal sendo treinado para fazer uma prova? Meu Deus do céu!
4: né É... Falando especificamente do Brasil, né, do nosso sistema aqui, sistema educacional brasileiro, o problema começou na história, né, como tudo, é a, a origem do nosso país, por volta de 1932 houve necessidade, bem antes disso é óbvio, mas em 32 foi a primeira faculdade de filosofia aqui do, do, do nosso país. 32 ou 34. Não sou muito bom em história, não, tá, gente? Principalmente data. Mas foi nessa época. Surgiu a primeira escola de filosofias. Formação de professores. Aí você pergunta assim, e antes? Como é que era, né? Bom, antes, como o Brasil precisava se desenvolver... Estou dando saltos históricos aqui. Deverley, sei que você é bom na área. Me perdoe. O Brasil precisava se desenvolver. Precisava de produção de, de, de engenheiros. E aí... A educação básica foi toda formatada Para formar engenheiros Então a matemática do ensino básico Ela é preparar para o cara ser engenheiro Então o nosso currículo A história do nosso currículo em matemática é essa O problema é que passou essa fase E o currículo não mudou Continua o mesmo até hoje Então vocês Essa turma aí é da turma da segunda série Vocês estão vendo a matemática O peso que é a matemática do ensino médio É, gente, é insano não faz sentido a gente ter esse nível de matemática para um aluno que não vai ser engenheiro, para um aluno que não vai para a área de exatas. Mas é o nosso currículo, tá? No, 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 nas bases curriculares do nosso país, né? A justificativa, <risos> Davi, a justificativa é histórica, né? É, eu, até, eu acho que eu já comentei com vocês, quando... Começaram a cogitar, vai haver um novo ensino médio, vamos repensar né, o currículo. Eu falei, é agora, vai mudar, né só que não. Mudou-se muita coisa, mudou-se muitos nomes, as coisas continuaram iguais e foram rebatizadas. É muito triste, eu também concordo com você, Luiz, tem muita coisa para melhorar. É, eu não gosto de trabalhar também em função de uma prova. Eu acredito que se você desenvolver capacidades... Problema é que capacidade, habilidades e competência agora também entram no jargão da, da educação, né? Mas eu, de fato, acredito que se você desenvolve capacidade e habilidades, a pessoa vai sair bem na prova, é consequência. Eu tanto acredito nisso, né? Como uma boa matemática eu vou demonstrar, que eu criei meus filhos assim, né? Eu tenho três filhos, são adultos já, minha caçula tá com 23 anos, né? O meu mais velho vai fazer 29, segunda-feira. É, e eu criei os três assim nunca coloquei eles em grandes escolas para passar em vestibular, vocês sabem que existe esse tipo de instituição, né, são empresas e focadas, são indústrias para passar no vestibular, fazer uma boa prova e tal, meus filhos nunca estudaram esse tipo de escola, quando a escola começava a caminhar para esse lado, eu tirava, né, aconteceu duas vezes, retirei, né, os... os... Os donos, os diretores vieram. Por que? Você está tirando os três e tal. Aí eu falei, por que vocês estão mudando a proposta pedagógica? Eu não quero treinar meus filhos para a prova. E pus em escolas pequenas. Acreditando nisso que eu estou falando com vocês. Eu sempre acreditei que se eles tiverem capacidades e habilidades bem desenvolvidas, eles vão se sair bem. É, eu tive o desprazer de ouvir de uma professora de química do meu filho mais velho. Mas ele é tão inteligente, você vai deixar ele estudando aqui nesse colégio? Eu falei, e qual é a incoerência? Né? Qual é a incoerência? Eu fiquei muito, muito chateada, ela dava aula lá, galera. eu fiquei, cara, como assim, né? Mas enfim, os três passaram na federal. Estou dando esse, esse dado, pra, porque o federal, para a gente, é o né? Passar na federal tem que ser... Não. Meus filhos são normais, não tem nenhum superdotado. Estudaram em escolas pequenas. Os três passaram na Federal. É, os três fizeram é, trabalhos de conclusão de curso assim, louváveis. A minha menina, que foi a última que formou agora, a professora dela queria que ela passasse para o mestrado. Ela não quis, porque o projeto dela é casar. Ela vai casar no fim do ano, se Deus permitir. Então, o projeto dela é casar, ser dona de casa e mãe. Então ela queria tirar o curso superior só para ela ter esse, né, essa possibilidade se um dia for necessário. O meu filho do meio formou como com um destaque acadêmico do curso de ciência da computação da Federal, quer dizer, o mundo maior curso do país. Passou no mestrado também, mas também decidiu que não queria. Ele começou a trabalhar numa startup e está assim, super feliz, está crescendo lá dentro e é isso que ele quer. E o meu filho mais velho formou em matemática. Né? Fe... também foi direto para o mestrado, agora ele está terminando o doutorado dele e ele quer ser um acadêmico, então o projeto dele é fazer um pós-doutorado na Europa aí você fala pô seus filhos são gênios não, são pessoas normais alunos assim como vocês, meu filho mais velho tinha muita dificuldade em fazer prova, sofria ele era muito bom e sabe, na hora da prova não, saía, não tirava a nota que precisava. Sabe esses dramas que vocês vivem? Eles viveram. Não eram pessoas super dotadas, nunca foram. É nisso que eu acredito.
1: Entendi. É... Somos todos humanos, né? E às vezes a gente precisa respeitar isso. Debrei, você tinha uma pergunta, você pode ficar à vontade.
0: Nossa, eu estou assim, maravilhado com tudo aquilo que eu escutei e agradecido por ter escutado, viu, Rose? Estou, assim, muito maravilhado com a sua maturidade materna e pedagógica em, em trabalhar com os filhos. Queria fazer uma pergunta, Rose, de, voltando lá na, na matemática, que você estudou lá na faculdade. Não sei se você estudou isso que eu vou falar, mas, possivelmente, sim. Escola Pitagórica. Estudou? Então, vou sim. fazer a pergunta assim, a Escola Pitagórica considera que todas as coisas são números e o princípio fundamental de tudo seria a estrutura numérica. Sim. É possível fazermos um paralelo entre a Escola Pitagórica com o Deus Trino, o nosso Deus?
4: Nossa, paralelo? A, a Escola Pitagórica ela era uma seita. Né, exatamente por, por essa similaridade que você está apontando, se existe uma similaridade com religião, e ela era classificada como seita. É, o paralelo que eu consigo fazer, e eu acredito que, que por isso eles, eles a classificaram como seita, é o seguinte, isso, é, na realidade, isso vale para o pensamento matemático. Então, a gente tem que tomar muito cuidado eu sempre falava com os meus alunos da faculdade, né, que eu dava aula lá no curso de matemática, formando professores de matemática, por isso que a Raquel foi minha aluna. Eu falo, gente, cuidado, é, a matemática, ela é só mais uma área de conhecimento. Por quê? Porque que eu acho que é o ponto que o Derblay está chamando a atenção, porque a, como é que a matemática funciona? A gente, a gente tem alguns objetos matemáticos que não são da realidade, eles são é, idealidades, a gente falou sobre isso essa semana na aula, quando a gente entrou com matrizes, não sei se vocês se lembram, a matriz é um objeto matemático, e a matemática ela trabalha com objetos, que não são objetos da realidade, são idealidades matemáticas, são ideias. Então, a partir do, eu, é, então como que eu faço matemática? Primeiro, eu aceito essa idealidade, aceito todo o pressuposto que é colocado a respeito dela, e a partir daí eu faço matemática se você parar para pensar tem muito a ver com a, a fé cristã porque a gente aceita que existe um ser superior Deus e Deus é antes de tudo Deus sempre existiu e quando eu falo Deus eu falo o Deus trino e a partir do momento que eu aceito esse Deus né a existência de, de Deus Aceito todos os pressupostos. Quais são, né? A palavra dele é inerrante. Primeiro, a Bíblia é a palavra dele. Ela é inerrante. O meu Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele não muda. E outros pressupostos. Então, a partir do momento que eu aceito Deus, aceito os pressupostos, aí eu faço a religião, a minha religião com Deus, né? o meu relacionamento com Ele. Aí eu me relaciono. Na Escola Pitagórica aconteceu isso. E eles levaram a um ponto de, de serem é, de funcionarem como seita, que, foi, que é um perigo, é um risco. E eu acho que esse risco existe na ciência, de modo geral. Em todas as áreas do conhecimento, mas na ciência principalmente. A gente começa a acreditar nas coisas como se elas é, fossem absolutos. Né? E, e, e a partir dali a gente... A gente, a gente elabora. Qual que é a diferença? Os objetos da ciência, ciência ciências da natureza, eles não são absolutos. Eles são leituras da realidade. Tanto que, há 200 anos atrás, a gente lia de um jeito. Hoje, a gente já lê de outra forma, porque a gente já tem outras tecnologias, a gente já tem outros conhecimentos e muda o meu olhar para aquele objeto. Na matemática, isso não acontece. Por quê? Porque os objetos matemáticos não estão na realidade. Eles são ideais, eles são idealidades. Então, eu não mudo meu olhar sobre eles. Da mesma forma, Deus, né? Deus não muda. Deus é Deus, Deus é, é sempre... Sempre foi, sempre será.
3: Uhum. Então,
4: há aí um risco muito temerário. Você levantou uma, uma questão muito importante, que me, eu temo muito.
0: E eu queria só completar essa pergunta, então. Então mais ainda porque esse Deus que nós cremos, ele quebra a lógica, porque ele quebra aquela sequência de número um para número três. Ele é, ao mesmo tempo, um e três. E isso quebra o raciocínio. Então, eu acho que o que você está falando aí vai muito na questão do cientificismo, que vira uma seita, que a ciência resolve tudo, e esse pensamento abstrato pode nos levar a um erro, que era exatamente o que eu queria ouvir de você.
4: Sim.
3: O Rose, eu queria, antes de tudo, também, eu queria te agradecer por ter falado que o currículo do nosso país em matemática é para engenheiro, que eu estou aliviado agora, eu estou assim, graças a Deus, porque, tipo, eu acho que para mim foi um pouco o contrário do, do Luiz, é, quando, eu era, quando eu era menor, assim, tal, desde criança, os primeiros minhas coisas assim, eu gostava de matemática, eu tipo, ah, soma, multiplicações, me traçou, falei, nossa, que lindo, aí eu lembro que eu comecei a ter dificuldade com tabuada, aí o que, que eu fiz, até dando uma dica para quem tá ouvindo, se tiver dificuldade de multiplicar número, começava a olhar no, é, número de casa, na rua, placa de carro, e eu começava a fazer as multiplicações na minha cabeça, e tipo, isso se tornou um vício, aí hoje eu consigo fazer multiplicação mó rápido, então, uma dica aí para você que está ouvindo. É, e já que a gente entrou nessa conversa aí sobre Deus, eu queria te perguntar como surgiu sua vida com Deus. Porque eu acho muito legal que tanto você quanto o Derble e outros professores dá para perceber que vocês têm uma postura diferente em relação ao devocional. Porque o nosso colégio, né ele exige para quem tem o primeiro horário fazer um devocional. Hum. Só que dá para perceber... É, a sua dedicação no sentido de, tipo assim, que você faz com prazer o devocional e sempre querendo, é, tipo assim, impactar a nossa vida de alguma forma?
4: É, primeiro, você viu que você tem um feeling na matemática, né? Você pode não gostar, mas quem, quem pensa em olhar o número e operar... Gente, o ser humano, ele é matemático. Aquilo que eu falei, né? Todos nós temos um pouquinho de matemática na gente. A gente só não pode não ser a minha área de preferência, né? Você tem um pouco de matemática. Quando você pensou em olhar números e operar, Isso é matemática. Nosso Deus, ele é matemático, né? A gente olha a criação, você percebe que Deus é matemático. Não é que Deus... A matemática é um atributo de Deus. Fica melhor assim. Não é que Deus é matemático. A matemática é um atributo de Deus, né? É... Você perguntou, eu, eu até me perdi aqui, você, me, você perguntou...
3: Ah, perdão, então. A, a minha eu, carreira
4: cristã, né?
3: É Como que começou a sua vida com Deus, assim?
4: Sim, sim. É, eu não tive o, o, o privilégio que vocês tiveram, que vocês têm, de jovens estar na igreja, né? Eu me converti, eu já era adulta, já tinha filhos. Então... É, e eu acho importante destacar isso aqui. Eu casei, eu, eu não era cristã, né? então, meu marido também não. E, e me converti, já tinha os filhos pequenos, me converti e ele não. É, aí você vê a atuação da misericórdia do Senhor na minha vida, porque eu fui à igreja e levava os meus filhos e meu marido permitia né, porque ele podia se, se opor, e ele permitiu, então, é, e é muito engraçado, né, eu, na minha cabeça racional, eu sempre fui muito cética, né, eu falo assim, gente, qualquer um converte, se eu converti, qualquer um converte, porque eu era muito cética, muito cética, muito ensimismada, boa em matemática, achando que era muito lógica, que sabia, né, e aí, na, na minha racionalidade, achando que eu estava tomando uma decisão por mim mesma, eu falei, não, eu preciso orientar meus filhos de alguma forma, eu preciso dar alguma opção para eles, então eu vou levá-los à igreja. Mal sabia eu que eu também era um alvo, né? E achando que, que estava indo por causa dos meus filhos, eu fui à igreja. Assim, gente, desse jeito que eu estou falando com vocês, resolvi que eu tinha que levar meus filhos à igreja. Não, não tive experiência nenhuma, não tive nada. Você fala, ah, o que que moveu em você para que você... Nada, nada, assim Aparentemente nada, né? Lógico que moveu, só que aparentemente nada. Não, não tive encontro, não tive nada. Eu resolvi um belo dia e falei, ah, eu vou levar, porque eu acho legal eles terem, conhecerem, né? Terem uma opção, até, até mesmo falar, não, não quero. E eu fui. Me converti, graças ao bom Deus por isso. As crianças cresceram dentro da igreja, é, hoje já são adultos, né, continuam na fé, fizeram a escolha deles também, continuam na fé, graças a Deus por isso. E, e aí, eu olhando para trás, eu vejo a misericórdia, a mão de Deus né, na minha vida, porque eu passei muitos anos longe, muitos anos. Porque quando, quando eu falei com vocês, né, eu não tive esse privilégio que vocês têm eu olhando para minha vida, né, minha adolescência, minha juventude, quantas vezes eu cheguei perto de um abismo, gente? E porque eu não caí? Hoje eu olho e falo assim, gente, Deus já estava cuidando de mim ali. Eu já era dele. Eu tive muita oportunidade de dar errado. Se eu não dei errado, foi porque Deus já estava me guardando. Então, é maravilhoso demais... É... Aquele, aquele versículo que fala né eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança é isso olha para trás olha para sua vida pregressa como é que Deus já estava cuidando de você no ventre de sua mãe Já estava cuidando de você menino pequeno né eu tive mais tempo longe do Senhor Ele já estava cuidando de mim hoje eu olho eu enxergo né e aí eu me converti e aí pronto graças ao bom Deus ele tem me trazido ali né firme na santificação, no, todo dia. É, eu lembro que, no início né, da minha caminhada, eu pensava assim: eu não vou conseguir manter, eu não vou me manter, eu não vou, eu vou cansar, eu vou. Eu, né? Nós somos muito assim, a gente cansa rápido as coisas, né? E eu pensava, no início, né eu falei: eu não vou. E hoje, já tem mais de 20 anos, eu, eu olho e falo assim: é o Senhor, não sou eu. E, e eu me sinto com o mesmo vigor, com a mesma curiosidade, com a mesma disposição para me relacionar com o Senhor. Eu não canso, é engraçado isso. E aí você vê que é... é... Gente, não somos nós. Né? É o Senhor mesmo que nos sustenta, Ele nos leva. Né? Quando Jesus falou, aquele que meu pai me deu, esse eu jamais lançarei fora, é sério. Isso é muito sério. Ele não vai te deixar. Né? Ele não vai deixar você escapulir da mão dele. De jeito esse é, nós somos dele né? e foi assim então até hoje eu estou há mais de 20 anos orando pela conversão do meu esposo se for da vontade do Senhor ele vai se converter e se não for da vontade do Senhor é porque é o melhor porque o nosso Deus ele, é, ele sabe de todas as coisas ele é o Senhor de todas as coisas a gente não compreende né, a, o raciocínio dele é muito superior ao nosso eu não o meu Deus, de jeito nenhum, eu sou muito submissa. Eu oro pela conversão do meu esposo de todo o coração. É muito interessante que... Estou falando aqui, é eu estou lembrando. No início, né? assim que eu me converti, eu orava para a conversão do meu marido para facilitar a minha vida. Olha, que, olha que, que egoísmo da minha parte. E hoje eu oro porque eu quero que ele tenha uma vida melhor na eternidade, né? Então, é, a gente vai amadurecendo na fé e vai caminhando. e Você é triste porque o seu marido não é um convertido? Não, que a minha alegria vem do Senhor. Eu sou triste por ele, né? porque eu vejo, por exemplo, nessa época de pandemia, a angústia que ele vive porque ele não tem um Deus em quem crer. Eu, eu, eu sei que eu não passo pela angústia que eu vejo muita gente passando, porque eu sei em quem tenho crido. Gente, se eu, se eu adoecer e morrer, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Entendeu? Então, eu, tô, eu não tenho medo. De verdade, eu tô falando com vocês de coração. Eu não tenho medo. Eu não gostaria de deixar vocês, meus filhos. Eu, eu acho que ainda a gente tem muito ainda para trabalhar juntos e tal. Mas se for a vontade do Senhor, gente, pode ficar feliz, porque a gente vai encontrar no céu. Eu tenho muita convicção disso.
0: Bom, estou aqui ouvindo o que você falou e tô com o coração maravilhado. Porque a sua história ela encaixa certinho com a minha. Eu vou contar só um pedacinho da minha e te dar mais ânimo para continuar com a oração da sua. Vou explicar por quê. Mesma situação minha, eu não conheci, eu ouvia falar de Deus, minha mãe é evangélica, me levava na igreja, mas eu não queria tomar aquela postura que creio uhum. que era mais ou menos o que você viveu. E num dado momento da minha vida, Deus encontrou comigo, me colocou numa situação e que eu tive que tomar um parecer: ou eu me rendia a Ele ou fatalmente eu não entraria no reino. Mas eu converti primeiro, igualzinho a você, me converti primeiro. E eu fazia a mesma oração: Deus, salva minha esposa para facilitar a vida lá em casa. Igual você <risos> falou, no egoísmo. Depois você vai aí sempre orando, orando, orando em cima daquilo, nunca fraquejando, igual você está demonstrando aí, que você nunca fraqueja. Mas teve um momento que a minha esposa passou a fazer exatamente o que você fez, levar os filhos à igreja porque queria que os filhos tivessem a oportunidade de escolher algo, porque ela vem de um credo que não é o cristão, Ela era a família dela é espírita. Sim. E aí ela se converteu, logo depois, e a conversão dela foi assim, fantástica, porque a gente estava na igreja, ouvindo a palavra, ela foi me acompanhar de tromba, foi me acompanhar de tromba, <risos> o pastor falou que tinha um seminário, um encontro com Deus, ela me deu aquela estuvelada na história e falou comigo, faz a nossa inscrição que eu vou nesse encontro com Deus. Aí oh. eu fui, e lá no encontro com Deus, ela converteu, Rosicléia. Hoje, minha família toda está aos, aos pés do Senhor. Então, o que eu queria deixar para você é Desmoreça na oração, não. Ela. Deus tem um propósito. A gente não sabe qual que é, igual você falou, o raciocínio dele é super a gente não entende. Mas ele tem um propósito. Eu tenho certeza que a sua oração é para quê? No céu, se reconhecer ele. Você ora com esse objetivo. No céu, eu quero reconhecê-lo, como eu quero te reconhecer. Quero reconhecer o Lucas, quero reconhecer a Canela. E essa alegria. De saber que se fecharmos os olhos aqui abrimos lá, é a certeza da salvação. Porque a gente quer que os nossos entes queridos tenham. Exato.
1: Né? A gente quer que os
0: nossos entes queridos tenham. Canela, vou parar de falar para você fazer a pergunta. Ah,
1: que é isso. <risos> oh, tá bom demais, velho. Né? Que coisa emocionante, que bom. Já agradeço de novo, Ziclet. Tô curtindo demais. E mais uma pergunta dos internautas. É, como você descobriu que. Não, essa eu já fiz, meu Deus. Como que foi a época da faculdade? É o mesmo começo, eu, eu dei uma confundida. Já que a gente, no nosso podcast, a gente chegou até bem perto dessa... Né? A gente fala muito sobre isso. E, e a gente quase que chegou à conclusão que faculdade é quase uma ação de fé. Porque existe um... Bom, é o que a gente vem conversando. Existe um, uma ideologia por trás da faculdade. Querendo ou não, né? Porque tudo que trata de ensino é muito ideologizável, nem sei se a palavra existe. Mas é, te perguntaram, te pergunto também como que foi sua época da faculdade, já que a gente está até falando de fé, né? A gente até quase que se encaixa aí, né?
4: Sim, principalmente porque na época da faculdade eu não era convertido. Né? E aí eu olho e vejo como Deus me guardou. É, isso que você falou é certíssimo. É, eu falo que uma das nossas funções lá no colégio, isso para mim é muito claro, é preparar jovens fortes na fé para poder ingressar na universidade. Porque nós queremos vocês lá. Nós precisamos, gente, de cristãos, de, de, de cristãos inteligentes. Nós precisamos. Só que o campo de batalha lá é pesado. A luta lá não é brincadeira. Então, é, um dos nossos objetivos no colégio é preparar vocês para encarar mesmo o, o, a situação lá. Não é fácil, não é fácil. É, eu, a minha época de faculdade, eu entrei muito nova, eu entrei com 17 anos. Imagina a situação, né?
1: Meia idade quase, falta dois meses aí para fazer. Pois é,
4: quer dizer, não tinha nada na cabeça, 17 anos, Luiz. 17 anos, você está pensando em fazer você faculdade?
1: É, eu mesmo, eu venho para o nosso podcast com esse sentimento. Tenho nada na cabeça. Estou tentando aqui mas ter um é. pouquinho de coisa. tá certo.
4: E não é para desanimar, não. Mas você, você vai chegar na minha idade com a mesma sensação. É que sim. Pronto, mas é. Eu quero
1: sempre aprender mais e olhar para trás e falar é realmente eu não sabia nada. Para mim, esse, indicativo é, esse indicador é muito bom. Pelo menos.
4: Hoje eu, só tenho, hoje eu só consigo enxergar mais as minhas deficiências e fragilidades. Naquela época eu achava que eu não tinha, né? É, mas, enfim. Foi, foi Como eu sempre fui muito boa em matemática, eu me destacava no curso. Então, eu ficava meio que intocável, sabe? As pessoas não se aproximavam muito e tal. Mas aí eu... eu, eu é muito engraçado. Isso desde... O, vou voltar um pouco no ensino básico também. No meu ensino básico, eu sempre fui, fui muito muito caxias, né? Não sei se vocês usam esse termo, né? O, aquela pessoa que é muito inteligente, o nerd, né? Eu sempre fui. Só que eu não era só nerd, eu era também muito boa em esportes e era também da, da turminha das menininhas. É, como, é, como é que chamam? Como é que vocês chamam? As patricinhas? Não patricinhas
1: a... eu, acho, eu ia é. falar Patrícia, mas não, não, me, é. não me parece, sabe?
4: Pois é, mas era. Oh, meu
1: Deus. Ela era aluna perfeita. Boa
2: esporte, boa matemática. É isso, professora. É.
4: Mas o legal, o legal é que eu, eu, eu estava em três tribos diferentes, então eu convivia com a turma toda. E isso aconteceu na faculdade também. Então, o primeiro impacto foi assim, ah, ela é muito inteligente né? E, mas aí, como, como eu também era de esportes, na minha época, a gente fazia educação física no primeiro semestre da faculdade, e eu era muito boa em esportes, aí eu, eu me enturmei com uma galera do esporte. Então, eu já estava enturmada com o pessoal lá dos do CDFs, né? Os, os, os Caxias. Enturmei com a galera do esporte. E eu era também da, da, da balada, né? Eu saía para dançar. Eu... Gente, eu era tão sem noção que a gente saía quinta-noite, sexta-noite, sábado à noite e domingo à noite para boate, na minha época era boate. A gente era quatro noites, a gente saía da faculdade e ia. Não sei como é que a gente estava segunda-feira, né? Por isso que eu falo com você, eu olho para trás e eu falo assim, o senhor, o senhor me guardou. Porque era para dar muito errado, era para dar muito errado. Mas, enfim, como eu transitava nas tribos diferentes, eu nunca tive muita dificuldade, eu nunca tive muito problema de relacionamento, graças ao bom Deus por isso, mas por outro lado também eu, eu me expunha muito, né? E Deus me a misericórdia do Senhor estava me guardando o tempo todo, né? Sim, poderosa graça de Deus, Foi só pela misericórdia do Senhor. E aí eu acho que na, na... eu falo que o, o meu curso superior ele, ele podia ter me feito muito mal. Né? Porque você fazer um, um curso de matemática num né? no, no, país que supervaloriza a matemática. Gente, eu me achava, eu não achava, eu tinha certeza. Então era para ser muito errada. Sensacional. Aí eu olho. Como é que é?
0: Sensacional poder ouvir porque você falando, a gente, pelo menos nos seus meninos, eu não consigo enxergar isso. A graça é maravilhosa mesmo, me transforma.
1: Concordo com você, viu, é, eu Debri?
4: Falo, eu falo com as pessoas como eu era, eu gosto, eu não tenho orgulho nenhum disso. Eu tenho, eu tenho muita vergonha, inclusive, né? Mas é, eu acho importante falar para você ver que se você não se quebra, né? se você é dura serviço, Deus vai te quebrar. Porque ele te escolheu, você é dele. Ele, se você não se dobra, ele te dobra. Né? E, e até nisso eu dou glórias ao Senhor, porque ele não precisou de me quebrar. Eu não sei como ele foi me humilhando, né? me, me mostrando que, que realmente eu não sou mais do que ninguém, Eu não sou. e se eu tenho facilidade matemática, é dom dele, eu não tenho mérito nenhum nisso. Ah, tem, professor, você estuda muito? Não estudei muito. Era facilidade dada pelo Senhor. Eu acho que Deus não mostrou isso com muita, clar muita clareza, sabe? E, e ele, ele me humilhou aí quando a gente fala, ah, Deus me humilhou, parece uma coisa ruim, mas não, gente, é, é de uma maneira tão amorosa que eu só agradeço, eu só agradeço. Se hoje eu, eu, posso, eu posso olhar para trás e falar assim, obrigada, Senhor, por, por, por ter me, li me livrado de tanta coisa, é porque ele agiu com muito amor na minha vida com muito amor. Não tem nada que eu possa, que eu olhe para trás e diga assim, nossa, naquela época doeu muito. E olha que eu já passei por coisas muito complicadas na minha vida. Mas nada para dizer assim, não, mas foi assim, impossível, não. Eu falo que cada vez que eu, quanto mais eu vivo, mais eu vejo que a palavra é verdadeira, sabe? Deus todo fardo que ele te der para carregar é porque você dá conta. Se você tá chorando demais, é que você tá se fazendo de frágil. Porque se ele deu para você carregar, você dá conta. Você pode ter certeza. E, e eu vivi determinadas coisas na minha vida que me veio uma força, eu não sei de onde. Hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia. E, e, e saiu uma Rosiclér que eu não sabia que existia. Tô assim, senhor, hoje, né? Senhor, olha, olha que legal, né? Que legal como, como o senhor vai mudando, a gente vai transformando. Eu falei é só você... É só não, porque não é fácil, né? Mas é você negar a si mesmo nega a si mesmo a gente não é essa a gente não é a última bolacha do pacote a gente não não é isso tudo que a gente acha que a gente é sabe, você não é tão inteligente quanto você acha que você é você não é tão bonito quanto você acha que você é e se você é alguma coisa dessas é porque Deus permitiu e se ele quiser, ele tira simples assim
1: Blay, já pode prosseguir, viu?
0: Ah, eu estou muito maravilhado com esse podcast. E esse episódio, para mim, está sendo um dos melhores. Rose, agora a gente vai dar uma picada de humor nessa, nessas perguntas. Eu te pergunto, dando uma de canela, eu te pergunto, Rose: o número da besta seria um número racional, irracional ou número inteiro? <risos>
1: <risos> Não Você... que essa,
4: cara. Vou te responder de duas formas. Matematicamente falando, ele é racional. Agora, falando de uma perspectiva cristã, ele é completamente irracional.
1: Genial. Genial. Teixeirinha, por favor, pode prosseguir, meu amigo.
2: Ô professora, confesso que eu também estou maravilhado com esse podcast, eu não estava com essa expectativa tão alta como está sendo agora, estou superando <risos> as expectativas, não que a senhora seja ruim, obviamente, né professora, mas superou todos, graças a Deus, mas o, acho que o importante ressaltar, até para o pessoal que está nos ouvindo, é a questão que a senhora ressaltou o podcast inteiro, de que a, a senhora foi uma pessoa normal, seus filhos são pessoas normais, e passaram todos em federal, e em grande, grandes cargos, né, eu querer saber um conselho área, professor, pessoal que está querendo entrar, talvez, na federal, fazer até mesmo matemática, a senhora tem um conselho, uma dica, alguma coisa assim?
4: Ah, eu, eu, eu vou dar para vocês a dica que eu sempre dei para os meus filhos, né? é, primeiro, você tem que ser um estudante, não basta ser aluno, né? a, gente, a gente até falou um pouco sobre isso no início do ano, qual que é a diferença, né? o aluno é o cara que assiste a aula, o estudante é o cara que estuda, é, eu sempre, eu sempre trabalhei para os meus filhos serem estudantes e é muito interessante porque no início eu fazia isso meio que intuitivamente. Depois é que isso foi racional, foi uma escolha é, sistemática, sabe? Mas no início, quando eles eram bem, né, primeira infância, era muito intuitivo. Eu não tinha isso muito claro. Depois é que eu formulei: ensina o seu filho a, a ser um estudante. Vocês, vocês têm que ser estudantes. A ah, pessoa não é já estão terminando o ensino médio. Gente, é agora. Eu, falo, eu trabalho isso com os meus alunos na faculdade. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde. Você, então, você tem que ser estudante. O que, que significa? É, não se, se contente com as aulas assistidas. Estude. Né? Isso, se, se, o Derbrey falou de um determinado assunto hoje na aula. Na hora que... Reserve uns 30 minutos para você estudar tudo o que foi visto na aula de manhã, às seis horários, 30 minutos. Professora, você é louca? É isso mesmo que eu estou falando. Em 30 minutos, você vai rever o que você viu de manhã. Então, pega o conceito principal. Lembra da aula do Derblay? Qual foi o conceito principal? Ele falou... O que, que, qual foi? Você está estudando quando você faz isso. Por quê? Porque você está obrigando o seu cérebro a organizar as informações. A oh, gente me perdoa. Estou tocando o interfone, alguém tá. atende lá. Né? Você está obrigando seu cérebro a organizar as informações. Você que é quer, quer a capacidade de, de análise, né? Você está pegando as informações. Você está obrigando a organizar numa palavra ou num tema central. Você está fazendo síntese. E isso, gente, é o nível mais alto do cognitivo, né? O, o nível mais elevado do cognitivo é quando a pessoa é capaz de julgar. Né, com base em tudo que ela já sintetizou, ela usa isso como critério de julgamento. Isso faz toda a diferença na sua carreira acadêmica, porque se você aprende a estudar, você estuda sem sofrer. É, eu vou dar de novo o exemplo dos meus filhos, porque são os meus cobaias. Né? É, meu filho... Bom, os três falam inglês, nunca estudaram, só o colégio. Não estudar inglês. Os três falam e leem inglês. É, meu filho mais velho resolveu aprender japonês. Foi ah, Procurou aqui e começou a estudar japonês. Por quê? Porque ele queria. Aí a pessoa tem prazer em aprender, sabe? Aí ela começa... Você aprende numa conversa. A gente aqui nesse podcast, quando a gente está conversando, é, você pega alguma coisa que eu falei, linka com alguma coisa que você já ouviu em algum lugar. É isso que é estudar. É fazer conexão de ideias é, é, ou, ou, ou você perceber Não, não tem, isso que ela está falando Não tem nada a ver com isso aqui é, Então eu vou tentar ler mais A respeito do que ela está dizendo Até mesmo para fortalecer a minha ideia Que é contrária que a que ela está falando Isso é estudar Então eu, eu acho que E aí eu volto um pouco naquela pergunta do Luiz né? A nossa escola A nossa escola que eu digo a escola brasileira tá? Ela falha um pouco nisso é, ela não ensina o aluno a ser um estudante, né? O, a, a escola brasileira, o formato, né? O sistema brasileiro de ensino, ele ele valoriza os bons alunos. Ele não valoriza os bons estudantes. Uhum. Né? Então vocês ficam meio, vocês que são estudantes, vocês ficam meio por conta de vocês mesmos. Justamente. E,
1: Prof, já que a gente está falando de educação é, mais uma pergunta que eu acho que não vai nem tomar tanto tempo pra gente passar para um, um negócio que eu tenho muita curiosidade, curiosidade vou te perguntar, gosto demais disso é uma pergunta da Laura Capelão Laura, obrigado pela sua pergunta um beijo pra você acha que as aulas presencial presencial voltam quando? pergunta pra você, Rose
4: eita acho assim, do tipo, faz uma previsão é, é ruim perguntou. pois é né? pois é é, fazer uma previsão assim diante do, do cenário, eu acho que a gente só volta ano que vem. Nossa. Agora, se você me perguntar, você gostaria que voltasse quando? Eu gostaria que voltasse o quanto antes, mas, na minha opinião, tinha que vacinar todos os profissionais da educação. Todos, inclusive... É, quando eu falo todos, eles são todos, todos que trabalham na escola dentro da escola, todos tinham que ser vacinados para a gente poder voltar mas eu, eu gostaria que voltasse o quanto antes só que eu acredito que só no ano que vem então
1: é. eu estou acreditando que voltamos
4: agora né? uhum.
1: a gente tem um plano né, de volta às aulas, voltou agora os pequenininhos Sim. e depois volta o Fundamental 1 Fundamental 2 se Deus quiser né, que esse plano se mantenha mas que tudo aconteça da maneira mais segura possível exatamente é, eu acho que, prof... A gente só dá valor quando a gente perde, né? Sim.
4: Sim.
1: A gente saiu da aula online, eu saí da, da aula presencial, desculpa, entramos no EAD na aula online, e que saudade de, de uma sala de aula, de, de sentar naquela cadeira, não poder encostar ela na parede, ficar desconfortável mesmo, e nossa, que falta que eu sinto disso, e que Deus abençoe, né? tá sendo, tá sendo bom ser cuidado por você, com seus devocionais maravilhosos, Nesse período que tá sendo difícil, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, esse ano eu tive uma adaptação melhor e tudo mais. Ano passado foi meio desastroso. Que Deus me abençoe. Mas esse ano tá sendo melhor, graças a Deus. Graças a Deus. E te pergunto mais uma coisa. Que é o que eu falei que eu tinha essa curiosidade. Eu já até cheguei a te perguntar em uma aula. E eu, eu, vou, eu vou perguntar de novo. Né, para a gente compartilhar com os amigos que nos ouvem, com quem está aqui, quem sabe gerar mais perguntas, mais coisas. É, a gente estava falando do sistema brasileiro de educação e tudo mais. A gente tem um sistema acadêmico, a gente tem profissionais, a gente tem gente qualificada. E eu te pergunto, o que eu já te perguntei, Rose, como que funciona a nossa produção matemática? o que que hoje em dia a matemática produz, né, a gente ainda fala de, de essas subjetividades, e também outra pergunta já encaixada nisso por que que a gente estuda essa matemática que é tão, não sei se é arcaica né, arcaica, antiga por que, que a gente estuda a matemática lá do Pitágoras do Arquimedes de gente que, que achava que matemática era Deus, né vamos dizer assim por que que a gente ainda estuda esse tipo de matemática que é tão antigo, né e, assim, ao de se pensar que, apesar do tempo, a gente evolua, né? E Sim. cresça para estudar outras coisas e tudo mais. Mas a gente está aqui há tanto tempo, né, professora? Acredito que você também estudou essa, essa matemática que a gente estuda. E a gente está aqui há muito tempo e eu te pergunto. É, o que hoje, no mundo e no Brasil também, a gente produz de matemática... É, se essa, esse estudo da matemática ele é muito articulado, se ele está acontecendo a todo momento, se o Brasil está mal, não sei. Você como uma faz parte da universidade, né? Agora você mesmo compartilhou que está com planos de sair, tudo mais, mas eu acredito que você esteja bem envolvida né? nessa, nessa articulação. E eu te pergunto, como que funciona? O que, que a matemática produz? Sobre qual área ela conversa mais? E por que a gente estuda essa matemática tão antiga, pergunta,
4: Ok, vou começar pela segunda pergunta, né, é, a resposta para essa pergunta é, é um pouco daquilo que a gente já, já conversou sobre o problema do currículo brasileiro, né, então, essa matemática que está no nosso currículo é uma matemática do século 16, 17, realmente não faz sentido nenhum, nós temos matemática do século 20, né, acessível, porque tem matemática, ah, se você pensar na matemática pura, a gente tem matemática que está num nível que a gente não tem tecnologia ainda para usar. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Então, nós temos a área da matemática pura e a área da matemática aplicada. Na área da matemática pura, os matemáticos estudam produzindo matemática. É a matemática pela matemática. Eles não fazem matemática para resolver um problema. Eles fazem matemática pela matemática. E a matemática vai se desenvolvendo. O pessoal da matemática aplicada eles, eles vão andando junto, olhando o que está sendo produzido na matem pela matemática pura e vão aplicando na realidade, lendo a realidade, modelando a realidade, resolvendo problemas e esse é o pessoal da matemática aplicada. Estatística, é, topologia e por aí vai, né? Eu não vou falar física não, senão o professor de física vai me bater, mas a física usa muito da matemática. Beijo, Renato. É. Vamos estar aqui. <risos> né? Ah, vou dar o direito à resposta para o Renato, mas é, brincadeiras à parte então a matemática física não é matemática aplicada, é, mas a matemática existe a matemática aplicada e, vai, e ela vai caminhando usando a produção da matemática pura. Para vocês terem uma noção, a matemática pura, é, hoje dizem que ela está há 20 anos, 20 anos à frente da tecnologia que a gente tem hoje e graças a Deus por isso, porque toda essa tecnologia que a gente tem é graças à matemática produzida a matemática produzida, ela é a matéria-prima para tudo isso funcionar. Né? A gente está começando a estudar matriz, como eu falei com vocês, o funcionamento de softwares e hardwares é a matriz. Falando né, do raso lá no chão de fábrica, é a matriz. É lógico que tem uma matemática avançada aí dentro. Né? Mas a base, basicona mesmo, é a matriz, aquele objeto que a gente está estudando. Então, a gente tem uma matemática sendo produzida, como eu falei com vocês, meu filho está ele, ele com um trabalho também na, na, na área da álgebra pura, só que essa matemática que está sendo estudada pelos matemáticos, pelos puristas, ela, elas estão muito longe da gente, né? Mas existe uma matemática do século passado, século XX, que está perto da gente. Hoje ela já está perto da gente. Hoje a gente já entende ela muito mais e a gente consegue levá-la para a escola. Por quê? Essa matemática que vai para a escola, ela não é a matemática pura. Ela é a matemática escolar. Ela é uma matemática que a gente é, faz uma, uma transposição para que ela fica, fique palatável, tá? Porque se a gente for pegar uma matemática pura e levar para a escola, é intragável. Então, a gente, a gente faz uma transposição didática e essa matemática vai para o currículo como uma matemática escolar. Aí você fala, ah, então, para que serve, né? Se, se não é a matemática de verdade, se não é... É, é... Gente, você tem que pensar na matemática... É, como uma musculação mental a grosso modo musculação mental, você precisa aprender a pensar, exercitar o pensamento, exercitar o levantamento de hipótese, teste de hipótese resolução de problemas e isso você faz quando você faz matemática estudar matemática, estudando matemática você está exercitando tudo isso você está desenvolvendo aqueles níveis do cognitivo que eu falei com vocês então a cada passo que a gente dá dentro de um conteúdo eu vou elevando o nível do cognitivo de vocês à medida que eu puxo na, na prova Eu exijo questões mais pesadas É porque eu estou elevando o nível cognitivo de vocês Não faz sentido Por exemplo, eu dar uma prova toda facinha Para todo mundo ir bem E a é minha responsabilidade Eu não quero que vocês Fiquem satisfeitos Eu quero que vocês se desenvolvam Então eu vou puxar, eu vou puxar mesmo é, Então Sim, tem uma matemática nova Sim, a gente precisa rever o currículo, a, a, a estrutura curricular da matemática da educação básica, ela já deu, tem que ser revisada. É, a BNCC não trouxe muita novidade, infelizmente, eu estava com muita expectativa, mas não. Mas ainda, né, ainda existe a possibilidade de a gente mexer. Né? É, mas eu, 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 na hora que eu estava falando, eu pensei que eu... Quando eu, quando eu treinava vôlei, eu lembro que a gente, se a gente ia para o treino, a gente queria jogar a bola, né? A gente queria jogar, 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 e às vezes o treino inteiro a gente ficava, eu lembro que tinha um exercício que a gente tinha que amarrar pesos na, no tornozelo e subir a arquibancada pulando, com os dois pés juntos, assim. Você subia, descia um número de vezes lá que o treinador mandava, no fim só se tentava docinha, né? E aquilo, no, no dia que o treino era isso, eu quase morria. Eu pedi por que eu vim hoje, hoje eu tinha que ter faltado, porque eu gosto gostava do treino quando a gente ia bater bola. Acontece que esse tipo de exercício que a gente fazia, se no dia seguinte a gente fosse jogar, na hora de pular para subir na rede, para bloquear ou alguma coisa assim, parecia que eu estava voando. De tão leve que eu estava. Por quê? Por causa do treino com peso. A matemática é a mesma coisa. É... Esse, todo, todos esses exercícios, esses assuntos que a gente vai discutindo, às vezes você não vê uma aplicação prática, né? E, e às vezes você fica muito angustiado: onde que eu vou usar isso? Para que, que eu estou aprendendo equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara? Já vi muito meme, né? Para onde que eu vou usar isso? A questão não é essa. A questão não é para quê. A questão não é, é, é para que, que serve. A questão é o que, que isso significa. Aonde você quer chegar com isso? Todo o conteúdo, isso vale para todas as disciplinas, não só para a matemática, todo o conteúdo que vocês estudam na educação básica, eles não são um fim em si mesmos. Eles são um recurso que a gente tem para a formação de vocês. E a minha responsabilidade como professor de matemática é formar o pensamento matemático de vocês. Então, dá-lhe muita matemática e muito exercício
1: vou
0: fazer só uma perguntinha, que eu fiquei curioso com o que você falou. Então, nós temos uma matemática pura que está avançada no tempo, e essa matemática, a gente não tem acesso porque a gente não tem tecnologia para ela. Sim. Essa matemática pura, existe algum risco desses, matemática, desses matemáticos por isso se, se tornarem ateus ou eles são ateístas?
4: Ou não tem nada disso? Olha, eu não vou saber afirmar para você, Derbley, a respeito dos matemáticos especificamente, eu não, não vou conseguir te dizer, não. Agora, mas assim, no, no meu convívio, eu não consigo ver uma, uma correlação. Não consigo ver. Agora, os estudos que eu sei que existem é que, que mostram que quanto mais a pessoa estuda e estudar de verdade, né? não é só tirar título, mas quanto mais ela mergulha no conhecimento, ela, ela começa a levantar a hipótese de que realmente existe um Deus.
1: Glória a Deus. Interessante. Interessante. Eu, eu, não sei porquê, eu sempre pensei o contrário. Não sei se, se isso é um sentimento que às vezes está em todo mundo, mas me parece que quanto mais a pessoa estuda, se deita em livro e tudo mais, mais ela, assim, tende a, a, a fugir do, do teísmo. Apesar disso me parecer ser algo que não é real, mas é uma coisa que, sei lá, me falaram, né? Mas, Rose, é, só, só para voltar naquela pergunta, eu queria só te perguntar é, de, um, de uma maneira superficial. O, que, que, o que, que o mundo produz hoje mais de matemática? E, e até te pergunto, é, é, é uma matemática de programação? Porque eu vejo muita gente falando, você mesmo já foi programadora, que legal ouvir isso, curti demais. E, e a programação é o futuro? É a profissão do futuro? É o que realmente vai estar no mercado para os últimos tempos? Né? Para os próximos tempos, vamos dizer assim? Entender aos seus últimos também, né? <risos> Mas né? eu te pergunto, Rose, é, o que, que hoje o mundo, ou o Brasil, produz de matemática assim, e realmente essa matemática da programação é, é, é o futuro, vamos dizer assim?
4: Não, com certeza. A, a, esse, esse desenvolvimento tecnológico ele veio para ficar. Né? É, é, você não consegue. É inconcebível você pensar no futuro sem a informática. Né? A matemática, ela. ela, ela toda essa. Toda essa matemática que a gente produz... Bom, primeiro, que matemática que a gente está produzindo? Existem várias áreas da matemática, tem, tem essa área da, da por exemplo, da álgebra linear, que é a que a gente está começando a estudar, ela, ela, ela traz muito recurso para a área da informática, mas a gente tem outras, outras matemáticas, as, as álgebras abstratas, a gente tem a, as geometrias dinâmicas... É, que, que elas auxiliam em outras áreas. Por exemplo, tem uma geometria que é muito interessante, que não, não é conteúdo do ensino básico, mas que eu acho que seria interessantíssimo se a gente estudasse é a geometria do táxi. É, táxi mesmo, táxi de táxi, sabe? De, de Uber. É, a geometria do táxi, ela é diferente da geometria euclidiana, que é a que está no nosso currículo, que é uma geometria antiga. E, e a geometria do táxi, ela é muito usada para para a tecnologia do GPS, para a tecnologia da localização, é, então tem muita matemática sendo feita aí por trás de todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo, né? Nas diferentes matemáticas, porque a gente não tem a gente tem a matemática da educação básica, como eu falei com vocês, é uma matemática escolar, né? A gente simplificou, mas a matemática ela, ela na realidade elas são muitas matemáticas, né? A gente tem a área da, da análise, a área da álgebra abstrata, a, a área da álgebra Linear, a álgebra, a área da geometria dinâmica, geometria analítica, tem muita matemática. Tem muita matemática.
1: Justamente, professora. Nosso tempo está dando, mas dá tempo de uma última pergunta aqui que eu, eu fiquei curioso até que você ofereceu críticas ao nosso sistema educacional, vamos dizer assim. E isso é muito legal, vem de professor professora. E ofereceu críticas até no tanto a matemática, o que me prova coisas maravilhosas sobre você, né? De maturidade, quem sou eu para te chamar de matura ou imatura, alguma coisa do tipo, mas é legal ouvir isso, né? É um sinal disso, né? Sua área que você trabalha, que seleciona, você mesmo confessa, né? Que existe um... um manu... estão manuseando de uma maneira errada, né? Essa ciência. Eu te pergunto, Rose, é, a gente viu nos últimos tempos um, um, uma proposta de um novo ensino médio, né? Onde a gente uhum. está até começando, né? Com os itinerários formativos e tudo mais. Mas a gente viu essa proposta desse novo ensino médio que você traz as suas áreas de conhecimento e estuda. Assim, você escolhe o seu currículo. Né? Pelo menos isso que passam para a gente, né? Não sei se está uhum. sendo e reais, alguma coisa do tipo. É, você pode até falar melhor do, do novo ensino médio, eu acredito, mas você acha que seria uma boa o novo ensino médio? É, no tanto que você falou, de que às vezes a gente estuda coisa que a gente não vai usar, assim matemática para engenheiro, né como a gente disse. Você acha legal essa proposta do novo ensino
4: médio? Ela é maravilhosa. O problema, o grande problema, e eu acho que... que... Que sempre é um, é um problema com o qual a gente ainda não conseguiu lidar né, na educação brasileira. Nosso grande problema é a avaliação burocrática. Eu chamo de avaliação burocrática a prova escrita. O que, que adianta você fazer uma proposta maravilhosa de mudar a metodologia? Eu acho fantástico a gente poder é, ter um itinerário formativo de matemática financeira, itinerário formativo de, de é, cuidados pessoais, de primeiro socorros. De... Eu acho isso bacana demais um conhecimento na área da política, uma coisa bem específica. Isso é maravilhoso, era isso que tinha que ser. Na minha opinião, a educação básica tinha que ser isso. Mas o que, que adianta a gente vir com essa proposta maravilhosa, sendo que no fim vocês têm que fazer uma prova? Aí que que... o professor e o Derble não vão me deixar mentir sozinha? <risos> que... Qual que é a situação que a gente fica? Ao mesmo tempo que a gente quer aproveitar essa oportunidade, desenvolver habilidades, competências, etc, etc, a gente está preocupado com a prova, porque a gente quer que vocês se saiam bem naquela prova. Porque aquela prova, ela é a entrada de vocês na universidade. Então, nós confiamos no Senhor, sim. Né? Eu sei da soberania de Deus, mas sei da responsabilidade humana. Né? Deus, ele espera que a gente faça a nossa parte. Então, nós como professores, nós temos uma responsabilidade de preparar vocês para essa prova, sim. Então, a gente fica dividido em aproveitar essa oportunidade do novo ensino médio, todas essas propostas de formação, de currículo individualizado. Cada, cada aluno faria uma opção, desenvolveria numa determinada área, isso é maravilhoso, seu é sonho de consumo. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão, independente do Davi, que falou que não vai para a área de exatas, né? Você vai fazer uma prova do Enem valendo mil pontos só de matemática. Olha, olha que insano isso. Você vai fazer uma prova valendo mil pontos de humanas, com tudo lá dentro. Geografia, história, filosofia, e vai fazer uma de mil pontos só com matemática. Como que eu relaxo? Aí é a minha responsabilidade para com você. Você está entendendo? Então, ok, eu, eu acho fantástica a proposta do novo ensino médio. É o sonho de consumo, como eu falei. Só que tem muita coisa ainda para mexer. E eu acho que o, o nosso tendão de Aquiles... Né, aqui da, do, do sistema brasileiro de ensino é a avaliação. Enquanto a gente não mexer no nosso sistema de avaliação, não adianta você fazer propostas de mudanças nas práticas pedagógicas, porque o professor está refém do sistema de avaliação.
2: E o professor, é
0: muito
2: legal... Que... Até o Derbley compartilha. É legal que a senhora falou, porque justamente isso, professora, a gente, como eu, né, representando o pessoal aqui como os alunos, eu estudo para passar na prova, você ser sincero porque é uma obrigação que eu tenho de tirar nota alta para eu passar de ano e na, lá na minha faculdade escolher outra profissão, sem ser de exatas, né? como a senhora deu. E eu Às vezes a senhora já, como já leciona há tempo, tempo, né, os alunos normalmente perguntam, professor, vai cair na prova? Não. Ah, é tudo beleza, vou deixar, vou estudar isso. Talvez a gente fica refém desse sistema de avaliação, como a senhora disse. E Mas falando dentro do, do que a senhora falou do novo ensino médio, é interessante que eu não, não estudava a proposta né, do novo ensino médio ser implementado, eu não estava por dentro disso. Já comentava com a minha mãe: Ô oh, mãe, a gente precisava ter essa educação financeira lá no colégio. os eles precisam disso, dessas coisas, assim, assim. E foi uma coisa que começou a ser implementada e foi um ponto positivo. Para mim, não foram mudanças tão significativas a ponto de ser chamado novo ensino médio. Talvez toda essa propaganda que estão fazendo, mas são mudanças pontuais que estão a é diferença. Com projetos projeto de vida. Eu tô conseguindo planejar minha vida, descobrir que eu tô tendo inteligências múltiplas. A questão da matemática, por exemplo, de, de educação financeira com a senhora. Eu já aprendi muita coisa. Legislação no ano passado. Legislação não, né? Cidadania e direitos, se não uhum. me engano. Eu aprendi meus direitos básicos. Graças a Deus, o nosso colégio pode proporcionar a gente isso, né? Eu quero saber como é que vai ser na escola pública, se já implementaram, se vai funcionar isso mesmo. Pois é. Mas é legal. Dentro que a senhora falou, eu só queria comentar a partir disso.
4: E isso que você falou, tá. Lucas, só aproveitando a sua fala, é, é uma preocupação, né? Porque a tendência é aumentar a desigualdade. Né? Sim. Como, é que, como é que vão ser organizadas as escolas públicas, né? É uma preocupação. Justamente. E deu nosso tempo,
1: infelizmente. Porque que papo maravilhoso. É, eu acho que o Lucas mesmo falou de pré expectativa e tudo mais, é porque é sempre assim. O nosso primeiro foi assim, o nosso segundo foi assim, o terceiro, agora o quarto. A gente sempre se, se maravilha com essa arte, pelo menos eu acredito que é um. Pra mim é assim. Eu acredito que falo pelos meus amigos. Rosiclé, eu te agradeço profundamente por ter aceitado esse convite, foi um papo muito bom, é, fez eu crescer, com certeza. Espero que quem nos ouve tenha sido abençoado também. E, Rose, por favor, se despeça, faça suas considerações finais. É, obrigado mesmo tá? por ter topado isso. É uma honra gigante. E que volte mais vezes. Tá bem? Fica o convite.
4: Ah, eu é que agradeço, gente. É, foi um prazer para mim. Foi um prazer estar aqui. É, eu falo que na minha época a gente fazia isso... É sentado tomando café, né? Batendo papo, <risos> reunir os amigos. E hoje em dia a gente não tem isso mais, né? Ainda bem que existe o um podcast para a gente ter essa oportunidade. Porque é maravilhoso, o ser humano está perdendo isso de se relacionar. Né? Nós estamos muito. É, trabalho, casa, e, e isso aqui é rico demais, né? Essa possibilidade da gente conversar e, e se conhecer, né? Se, 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 se influenciar. Né? Isso é e que é rico, isso aí que é maravilhoso. Obrigada pela oportunidade, eu fico muito feliz, muito satisfeita. E duas ordens, querendo só me chamar. Um prazer.
1: Professor. Ô, Glória! Obrigado mesmo. <risos> Meus amigos, Lucas Rocha, obrigado por mais uma semana, velho, obrigado mesmo. Um abraço para você, se despeça aí da galera também.
2: Então, fala pessoal, esse foi o nosso podcast aí junto com a Rose, foi muito bala espero que vocês aprendam e revejam esse podcast, eu já vou rever umas 3, 5 vezes para absorver tudo que a Rose falou nesse podcast
1: estamos junto, é família, é nóis Debley, obrigado por estar conosco mais uma semana, obrigado mesmo, amo você se despede aí da galera
0: também quero agradecer principalmente a Deus pela vida da Rosa, a Deus pela vida do Canela, do Lucas e do Raposão. É um prazer inenarrável fazer parte desse podcast, principalmente quando a gente tem uma convidada ilustre do Arroz e Clé. Glória a Deus pela sua vida, Rose.
4: Amém. Aprendi
0: muita coisa aqui em relação à matemática e fiquei mais feliz em poder ouvir que a matemática ela tem uma valorização excessiva. Eu, enquanto professor de ciências humanas, me sinto confortável com isso. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida.
1: Amém. Raposão, tamo junto. Obrigado por mais uma semana. Amo você também. Obrigado mesmo por estar comigo nessa. Se despeça aí.
3: Tamo junto demais. Obrigado, amigos. Obrigado, Rose. Também acho que é legal que a gente... A cada, cada podcast a gente vai fazendo com uma outra pessoa... E a gente sempre vai aprendendo mais. E hoje eu aprendi bastante sobre matemática, sobre Jesus e também sobre algumas posturas minhas como estudante. Assim, pude rever, assim, falei, nossa, cara, realmente preciso melhorar nisso. Então, só isso. Só agradecer a Deus mesmo pela vida da Rosa e de vocês. Me sinto assim, um privilegiado.
1: Maravilhoso. É, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast é gravado semanalmente. Toda segunda tem um novo episódio um novo convidado. Essa semana foi com a Rose Claire. Semana que vem vai ter Daniel Sobral aqui. E vamos quebrar tudo. Rose Clare, te agradeço novamente. Esse podcast é meu, é seu, ele é nosso. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço.